0: Vous écoutez
1: RMC, l'invité du jour. Pour aller plus loin, notre invité c'est vous, David Valence, bonjour. Bonjour. Député des Vosges, président du Conseil d'orientation des infrastructures. Vous avez proposé, Elisabeth Borne a disposé, c'est vous qui avez fourni le, le rapport sur lequel elle s'est appuyée pour faire ce choix. Il y avait plusieurs hypothèses hein, dans votre rapport, Elisabeth Borne a, a retenu le scénario on peut dire le plus ambitieux des budgets à la hausse pour adapter nos transports aux défis de la transition écologique. En gros, faire en sorte que nos infrastructures permettent vraiment aux Français de privilégier le train plutôt que la voiture. Ça veut dire que ce n'était pas le cas aujourd'hui, que l'état de nos voies ferrées ne le permettait pas
0: Aujourd'hui en France, quand vous comparez nos voies ferrées avec ce qui se passe par exemple en Allemagne, elles ont en moyenne deux fois plus d'âge, elles sont deux fois plus vieilles mmh. et donc la priorité aujourd'hui en matière d'infrastructures ferroviaire, c'est effectivement de rénover l'existant tout simplement pour que les trains continuent à rouler et pour en faire rouler un peu plus avec des systèmes européens de sécurité innovants.
1: Nos voies en France 30-40 ans de moyenne d'âge en Allemagne seulement 15 ans. Concrètement David Valence, ces 100 milliards c'est pourquoi faire Si on a bien compris ces DRER dans les milieux urbains, une douzaine de projets, 11 précisément, c'est ça
0: alors, pas que. Euh, évidemment, les erreurs métropolitains, c'est la partie la plus visible de l'iceberg parce que ce sont des projets nouveaux qui vont amener plus de trains entre les villes moyennes, les espaces périurbains et les, les grandes villes, les métropoles françaises. Mais euh, ça n'est qu'un aspect. Euh, évidemment, dans ces 100 milliards, il y a des travaux dans quasiment tous les territoires où le train passe pour rénover la voie ferrée. Euh, moi, je vous parle depuis le, le département des Vosges. Ces 100 milliards, ce seront aussi des travaux entre Saint-Dié-des-Vosges et Nancy, entre Épinal et Nancy, et on parle de lignes qui ne seront pas dans les RER métropolitains. Donc, mettre plus d'argent pour le ferroviaire, c'est d'abord mettre plus d'argent pour l'existence et développer des projets nouveaux comme les RER métropolitains et puis c'est aussi aller un peu plus loin sur certains projets de grande vitesse qui sont déjà lancés comme dans le sud-ouest de la France.
1: On prenait l'exemple ce matin sur RMC de la ligne Polt. Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, cette ligne endeuillée par l'accident de Bretigny-sur-Orge, et Stan, un auditeur d'RMC, qui est agent SNCF dans le Loiret, euh, à fleury les aubrais précisément, nous disait, nous, euh, déjà, on n'est pas assez nombreux pour euh, entretenir les voix, il nous faut des appareils de voix qui ne sont pas suffisants, ça met du temps à arriver. Est-ce que ces 100 milliards, très concrètement, vont servir à ça
0: 100 milliards, c'est le chiffre que le président de la SNCF demandait sur une période un tout petit peu plus courte que celle qui a été annoncée par la première ministre, mais globalement, on y est. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que quand vous mettez 100 milliards dans des travaux ferroviaires, vous ne les mettez pas que en faveur de la SNCF. On parle d'un secteur économique qui pèse oui. en dehors de la SNCF et de la RATP 40 000 emplois en France, oui. des emplois qui sont non délocalisables, d'entreprises privées, et donc c'est une filière économique d'excellence qui s'exporte à l'étranger, euh, que le gouvernement va aussi soutenir. Ça n'est pas que la SNCF qui va faire Travaux, évidemment.
1: Je reviens un instant au RER parce que là aussi ça ne sera pas forcément euh, sur les voies. Il y aura des, des liaisons entre les banlieues et les centres-villes via des structures routières, via des bus qui sont déjà existants et qui vont être améliorés avec un objectif, si j'ai bien compris, de 20 minutes, un passage toutes les 20 minutes en, en heure de pointe et un passage toutes les heures au minimum
0: dans les heures creuses à chaque RER métropolitain, il y aura un modèle spécifique. Ce qui se fera à Nantes ou à Rennes sera peut-être différent de ce qui se fera à Lille ou à Strasbourg. Mais en effet, il faut d'abord penser le service. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est que depuis les petites villes qui sont à proximité des métropoles, mais aussi depuis les villes moyennes qui sont à peu près à une demi-heure, une heure, on puisse se rendre. Euh, assez facilement par du transport en commun euh, Dans la métropole Ça ne veut pas dire que tout le monde le fera Mais ça veut dire que au moins on donnera le choix aux citoyens de le faire Et donc dans certains territoires Il y aura un peu plus de, de cars euh, Ou euh, des même des crédits supplémentaires Pour le covoiturage Dans d'autres il y aura uniquement du train Donc ça dépendra ça dépendra vraiment des modèles Et l'enjeu c'est de, de casser la fracture Des territoires entre les métropoles Et, et les espaces périurbains Et les villes moyennes
1: Avec l'objectif encore une fois que les français délèvent un peu plus leurs voitures au profit des transports plus propres. Et le second objectif qu'on a abordé, c'est de moderniser notre infrastructure et de rattraper notre retard. Qui va payer Parce que 100 milliards, c'est une somme, David Valence, surtout dans les temps qu'on connaît. 100 milliards, pas seulement l'État. On ira chercher des sources de financement externes, dit Elisabeth Borne, auprès de secteurs plus émetteurs de gaz à effet de serre dans le domaine des transports. En gros... Les concessions autoroutières, les compagnies aériennes vont devoir payer
0: il y a deux façons, de toute façon, de financer des travaux. Soit vous, c'est l'usager qui finance, c'est-à-dire celui qui emprunte les moyens de transport, quels qu'ils soient. Donc effectivement, ça peut être l'usager de l'avion qui finance une partie du train ou l'usager du train qui finance le train. Mais je pense que personne ne souhaite voir exploser le prix des billets. On a déjà des péages très élevés en France. Et puis, l'autre façon, c'est le contribuable. Et, et bien sûr, il y, aura une, il y aura des solutions qui passeront par l'usager et peut-être par des taxes supplémentaires ou, supplémentaires ou en tout cas des règles sur, sur les
1: billets d'avion ou sur les péages autoroutiers il y a une partie de
0: la somme qu'on paye qui va au financement des trains alors ça commence seulement sur les billets d'avion et on va assister à une montée en puissance dans les années qui viennent. Mais en effet, la mise en place par exemple par certaines régions d'une écotaxe, comme ça existe en Allemagne, en Suisse et en Belgique par exemple, peut être une des solutions. Parce que dans ces 100 milliards, il n'y a pas que des crédits d'État, il y a aussi d'autres sources de financement, y compris venant des collectivités territoriales.
1: Et des concessions
0: autoroutières le sujet des concessions autoroutières, c'est un sujet, c'est vraiment un oursin dans le débat public. Je pense que beaucoup de personnes s'expriment sans l'avoir bien, bien travaillé. Moi, ce que je vois tout simplement, c'est que avec les règles actuelles qui sont en vigueur à l'échelle européenne après 2031, de toute façon, on aura entre 40 et 70 de recettes en moins. Donc, le sujet, c'est d'abord de sécuriser la recette, et après, on verra ce qu'on en fera. Vous proposez
1: plusieurs scénarios, d'ailleurs, dans ce même rapport pour l'avenir des concessions autoroutières après 2031, quand. Les les contrats s'arrêteront ou devront être renégociés. Continuer avec le même modèle, renationaliser les autoroutes ou confier leur gestion aux régions.
0: Oui, ça fait partie ces trois modèles possibles, en Vous effet. Avez une préférence euh David il il s'agit pas de faire de l'idéologie. Je crois qu'il y a trop de personnes qui font de l'idéologie sur ce sujet autoroutier. Euh, il y a deux enjeux. Le premier, c'est que la route soit mieux adaptée euh, à la décarbonation des transports. C'est-à-dire qu'on ait des autoroutes avec des bornes de recharge électriques. Et même parfois, mmh. ça paraît révolutionnaire, mais ça existe ailleurs, euh, des voies réservées au covoiturage, euh, ou même euh, parfois, alors pas sur les autoroutes, mais sur les routes départementales, plus de pistes cyclables. Et puis euh, le, le deuxième enjeu, c'est euh, de s'assurer que la recette qui est perçue aujourd'hui euh, euh, sur les autoroutes, elle reste parce que c'est un des rares cas en France où on a un principe pollueur-payeur qui est effectif. Mais je retiens que c'est une des
1: pistes de financement qui paraît aujourd'hui le plus
0: probable. Merci beaucoup
1: David Valence d'avoir été avec nous, député des Vosges, président du Conseil d'orientation des infrastructures. Bonne journée à vous.